0: 嘿嘿，嘉吉，小绿，你看咱们与玛格里特午后哈聊得特别开心，这个、光讲情节就讲了半个多小时，所以肯定没聊完。因为这个有，其实这个电影当中细节非常有趣的细节很多，然后探讨的议题，在我看来其实也还是挺多的。咱们可以慢慢的一个一个展开去聊哈，因为如果很仓促的聊的话，实在是辜负了一个这么丰富的一个作品。嗯，你很关注这个男主角这个沙慈他的一个性格。嗯
1: ，他是一个，他在整体上他其实是一个特别嗯特别有爱的，也是包容的，对他身边的人特别好的这样一个人，但他性格里头有非常深的这个自卑的成分在里头。这个可能跟他的那个成长的背景有关系。其实这个整个电影，你也可以把它看作是一个他慢慢慢慢的治愈他，那不能说治愈吧，就他他他意识到他去思考他的这个这个呃自卑，克服他的自卑的这样一个过程。包括我们上一期聊到的，就是你说的他的这个整个 community 给他的东西，他的朋友里头给他的东西。另外一个，我觉得就是，其实就是他身边的这些人，不同的人给了他不同的养分。他的朋友给了他，给了他这、这个、这个、这个爱啊。然后另外一个就是玛格丽特给他带来的东西，玛格丽特给他带来的东西，就是因为他作为一个长者，作为一个就是一一个女性。啊、呃，一个非常温柔的女性，然后而且就是年纪长她这么多，有了非常丰富的阅历。就是你从他们的那个对话当中，我觉得就是在这个过程当中，从一个下午可能就是半个小时、一个小时的聊天当中，你你都能发现，就是她的这个男主的身上在在慢慢慢慢的起一些变化。然后就是包括他给她带来了一个非常重要的东西，就是书籍。书籍这个东西在。男主觉得生命当中是前四五十年是几乎是不存在的，因为他的由于他的这个阅读障碍的这个原因吧，他他甚至都没有想到我这辈子会去读书，我这辈子会去有可能依靠他自己读完一本书，啊、呃，这个这个能力他可能他他知道他自己很会种菜。啊、呃，那个就是很会卖东西，这个能力是他知道，但是他万万没有想到，他也可能读书，
0: 也可以欣赏他一本书的这个可能
1: 性、就是，沉醉于
0: 文学。对
1: 对对对对，嗯、他我记得有一个情节是，他后来他那个就是从玛格丽特那里，就是嗯。突然间进入了这个书籍的世界，完以后他整个被打开了。后来他有一次就自己去图书馆里头借书，你记得吗？他一个人就战战兢兢地走到图书馆里头，就就不知所措，对，完全不知所措，就面对着那个整墙的书，他他不知道要干嘛了。然后他就求助图书馆员。哎呀，我我看到这里我就觉得真的就是一个。呃，我们我们其实，因为我自己也经常去那个，无论是学校图书馆，以前去学校图书馆，或者现在去公共图书馆，或者是书店也好，呃，我觉得就是，我觉得在国外那个图书馆员是一个非常重要的职业，真实、嗯，他真的，他呃，实际上是要有有有，他要他要他要,他要懂得很多东西的。他不仅仅就是要要懂得我我这里书籍书籍的分类啊等等书里的一些内容，就是要把一个图书馆员给做好是不容易的事情。呃，他就就讲到这个情节嘛，他就呃、嗯、给了他一些这个线索。我想要一本书，我想要故事性的书，我想要好读的，我想要薄的字不要那么多的。啊，然后这个图图书员就就这管理员就帮他想啊啊啊小说对不对？嗯，小说故事性强，然后要薄的，然后他就从那个图书馆就借了一本书回去，借了一本书回去，然后他晚上跟他女朋友躺在那个房间里头读这本书，你你嗯也是那种这个鼠疫的那种风格的书哈，就一开始不是那么的吸引人的，有点那个绕的，有一点。生硬的，但是他就是慢慢慢慢的，他有耐心，呃，就是自己读下去，呃，自己慢慢慢慢的读下去，呃，所以到后面，你看他到那个去去玛格丽特的那个房间里头，就去看他的时候，然后自己掏出一本书来来给他读，这是一个非常大的一个变化，一个从来不读书的人，对，嗯、呃，我我记得那个。前几年林青霞那个出书的时候，我我忘了是谁给她写的导读哈、哦，他就谈到林青霞，就他自己做演员的时候，他在写书之前，想要写书之前的那个几十年，他们家几乎是连文字都看不到的，就是连连真的是连是连文字都看不到的。但是就是当他就想要读书了，就开始读书了，开始想要写东西的时候，啊，他。真的，他一下子就就能吸收好多东西，而且他的那个他写作的文笔也是相当不错的
0: 。你一下就把这个就就讲到了阅读这个这个话题啊！吐槽加急，加急推荐电影的每个电影都具备的三要素啊：第一得有书，第二得有一个老而丰富的女人，<笑>第三得有床戏。<笑>
1: 你总结的太好了，对这几点，被你这么一说，我觉得还真是
0: 。加迪三要素，对吧？这个里边虽然床戏部分非常潦草就带过了啊，就是在在他这个在房车里边，男主角跟<笑>跟他的女朋友是吧，很快就依偎在一起在聊这个事儿，但是还是要有，对吧？要不然这电影里可能就不推荐了，是吧？缺少一个要素，所以书这个事儿。<笑>书这个事儿在你这儿真的是是一个非常重要的一个地位啊，可能也是取决于你要给你职业找一个正当性和那个神圣性。对不对？不
1: 但是也没有，你想想看，我推荐的第一部《游山劫考》就没有
0: 啊，《游山劫考》不是是你推荐的吗？嗯
1: ，但是你说的另外两点，床戏和老而丰富的女人倒，倒是倒是不。候<笑><笑>下一次要是再推片子没有这三要素，我可就。不。我我可就不推你就
0: 你先自己检查一下，对吧？我一看没有，就说明你推的不是很走心。哎，而且当时刚刚才你描述了一个特别特别好的一个详尽的一个过程，就是在我们男主角去第一次进图书馆去借书的时候。其实这个过程我在看的时候，我也我也在想，就是这个难道不是我们对一个事情感感兴趣的一个最合理和最标准的方式吗？我也在想，就比如说我是怎么喜欢从，从小的时候看书是怎么看进去的，是怎么喜欢的，可能也是一个很自然的一个过程。因为在你那么小的时候，你不可能觉得书书有虚荣那个层面的东西，就是看书的人会显得怎样怎样，就是所谓附庸风雅那个层面一定不会有，一定是这个东西真真切切的吸引你。那它就必须是有一些这种特别。模糊的元素，就像呃沙慈在说的，我需要一本呃容易读进去的呀，什么薄的呀，有一定的怎么怎么样啊，它就是一种非常模糊的感觉，它能给你带来这种感觉，你才会被会被它吸引。然后慢慢后来，当我们的思想被污化以后，你就会觉得有一些书你自己偷偷读了，你就不希望别人知道，比如一些流行小说，对吧？比如说，其实以前我特别喜欢看痞子蔡蔡志恒。我不，我羞于提及，我羞于，因为他的小说儿实在太谁,谁没
1: 这一段时光呢，对不对？我
0: 我现在我现在仍然也很喜欢他，就是他每出一本书，我肯定会去看的。但是后来在看的时候会觉得，哎呀，这个不太能看下去啊。但是看完以后，你仍然觉得很美好。就这个东西它，它它形成一种惯性，但是你会觉得书会给你贴上一些标签，这种标签会让你反而没有那么直接，不像咱们男主角这样，他凭着自己的这种。才产生的兴趣，以及被玛格丽特慢慢培养的这种感觉，去呃，以一种更，其实，在现在看来是更对的、更正确的方式去接近书籍。
1: 这个因为是拍电影吧，我觉得他把这一块给就是浓缩了，或者甚至说稍微理想化了一些。我觉得这个书籍对人生的影响，它是一个非常缓慢的，点点很一点一滴的，可能是就是一些很细微的，可能你都你你很长时间你也觉察不到的这样的一个影响，它可能不会像这个电影里头也就是就这么理想化，就是、这种醍醐灌顶的，对对对。嗯。这种理想化
0: 但是你你顺着电影的感觉哈，你有没有想过，就是你为什么会亲近于书亲近书籍
1: ？对我这个问题，其实我经常想，经常想，因为尤其是咱们现在吧，就是你你能做的事情那么多，或者说给你那个瞬时快乐的东西那么多，比如说你你你可以同时在电影，对吧？呃，或者是音乐，嗯。或者是跟朋友的一次这个这个就是呃呃聊天啊等等的，或者是录播客。对对对，就各种各样的东西，你你你都能获得一些东西。那那什么是这个书籍能给你的？什么东西是非常特殊的？这个我我我觉得是一种沉思的力量吧。我我后来想，就是这个东西会让你呃，因为读书的这个节奏是你自己把握的，是你。嗯，你可以随时停下来，然后可能是其中的一两句话，或者或者什么东西，会让你停下来，就是会让你超越你日常生活的这些鸡毛蒜皮啊，这些细枝末节的很具体的东西，让你呃抽出来去思考一些、嗯、没什么意义的，或者说没没没什么实际功用的，嗯嗯，没什么就是看到效果的这样的一个东西，这个东西，嗯。嗯，就是沉思吧
0: 。你看，你提到的有更多那种信息量更大的，然后更顺时的、嗯、更高效的方式。其实相比而言，书的这种信息量非常的，呃，就是没有那么冲击，没有那么大，没有那么直接，没有那么高效，没有那么多维度，反而就是它最可贵的那个特点，就是你用反过来的词说，比如说比较线性的信息。然后单维度的，它就只是字，你你需要一个字一个字的，或者几个字几个字的把它看下来，而不是说突然给你一个声音、画面什么文字全都一下拽给你，让你从多维度的感受，它就是一个维度，并且就是你有一个深深的可以驾驭的感觉，你你来控制节奏，你来决定我什么时候停，什么时候看的快一点呃，什么时候就呃先思考思考等等，就是他有一种很强的呃驾驭感和处理感，这些也构成了这个事情的一个门槛因为其实，嗯，呃，其实说到底，有很多人他是希望不希望自己有很自由的，就是我们都喊着自由，其实很多人是不想自由的，是想听别人说你干什么你干什么，你把这些事干了，你就能怎么怎么样了，就他会觉得特别的，怎么说呢？呃，省事放松，就是呃，就偷懒或者怎么样哈。他其实是希望是跟着某个节奏走。比如说，好多人去听书
1: ，我也听过一段时间
0: 。就是其实你比如说，比如说播客，如果真的是他是只是讲只是介绍型的东西的话，其实也也就像听书一样，给你讲一个梗概，就是你跟着人家的节奏，人家以一个你听得进去，就说明人家节奏是对的，然后你就把这东西信息就获得了。他肯定比看自己看要稍稍微被动一些。我们想要有这种主动，我们到底因为什么呢？或者说，比如说电影里边讲男主角最后发生了这种主动，嗯、是源于什么？是什么让他想有这种主动了
1: ？我觉得这个因为读书非常私人化哈，就是嗯,嗯，你你你每个人都都都能。嗯，通过读书得到一些不同的东西。这个男主角的东西，我我们也只能就是通过我们自己的那个、那个、那个想象猜测的、嗯。我们我们也可以
0: 再往回倒一点，因为刚才咱们在谈这个男主角性格的时候、啊，哈，你说到几个点特别有意思。直到他遇到玛格丽特，其实他的生活才发生了一些呃很明显的变化。就这个人，比如说他的这种主动性，他掌握这种主动性，他从一个非常自卑的人，呃。但他还是能看到他的潜力，他一直很好奇，他对于白天接受的信息，晚上他还在咀嚼，他还时常在回忆他以前的事儿等等等等，他在思考，就这些习惯不是玛格丽特给他的，而就是这个人身上他固有的那些，我们姑且称之为非常好的品质，就对事物的好奇、思考和。呃，善良肯定是他本身上好的品质，但是，嗯嗯嗯，这个人物他的变化呢，肯定是来自于玛格丽特的，导致他慢慢的，他对于家庭，对于一种抗一种抗拒的感觉，慢慢变成了他希望可以拥有家庭，希望照顾别人。刚开始，刚开始对于他女朋友提出来想生孩子这个事儿，觉得有点抗拒，觉得自己很自卑，不能承受，到慢慢的。呃，愿意这件事儿，还有包括他非常主动的去把玛格丽特接回家，就是这种变化，这种主动是玛格丽特给的。电影花之前的篇幅是在讲这个男主角从小对母爱的这种所谓的缺失，就是到底失没失这个事儿，咱们还可以再探讨。但是至少在他心里边，他是缺失的，他是没有得到母亲的认可，没有得到母亲的他他认为应该有的爱，这是一点。另外还有一点花篇幅，就是老师，也没有起到好的作用，而恰恰玛格里特就是完成了这两个角色，就是玛格里特出现，相当于同时替代这两个角色。第一，她是一个年长的女性，给了她年长的女性的那种慈爱或者母性的温暖，而且玛格里特是一个没有孩子的，一个就是独身女性吧，她其实也没有她。你从另一个角度是说。这个沙茨的出现也解决了玛格里特他一直以来的我们猜想有可能的遗憾，就是对于一个晚辈去奉献一种耐心、一种母性、一种爱。呃，对于晚辈奉献这东西，肯定也包含了像一个师长一样的带着他走入这个图书这个殿堂，然后甚至给他讲一些呃以前的事儿。然后带着他去阅读，就是既扮演了母亲这个角色，又重新塑造了老师这个角色，导致就是如果我们这么分析的话，导致就是这个男主角他他缺失的东西，呃，以以这种非常浪漫的、非常理想化的方式弥补了回来。就他有一点蒙太奇啊，其实他们应该是度过了很多个、很多个午后哈、啊。你可以你可以想象，这个这个时间可能历时了。挺长时间的才能够造成这种，就是从从量变到质变的结果。但他可能他讲的就是，呃，玛格丽特充当了这两个角色，同时沙慈也充当了玛格丽特他生命当中需要的那个，呃，那些角色。那这两个角色补上了，难道就能把一个人变得？主动吗？
1: 嗯，你刚才说的这三个角色，就是也是就是现在，嗯，好像就是谈论儿童教育的时候说到的，就是三个，一个是家庭嘛，一个是学校，还有一个是社会，就这三个东西在孩子的这个成长的过程当中，就是给给他们呃不同方面的一些影响，然后也是相互的，呃，他们之间也是相互影响，然后相互去补充的，然后。就你刚才说的，就对他在他在家庭这方面就，就就嗯嗯父父母的这个关爱的缺失，对，在学校方面，嗯、呃，他因因为他自自身的这个能力也好，或者他他学校对他也没有得到应该受的这个教育，或者师长应该有的这个领导，呃，所以嗯、呃、他在他的这个就所谓的这个社会的这一面吧。嗯、呃，就是从从他的那些损友也好，从玛格丽特这边也好，他就获得了很多力量。呃，因为现在我我有的时候听一些那个，我我不知道你有没有听一些心理类的，现在心理类的那个播客节目还挺多的，就是有有的时候大家在分析一些，我我我我比较少听，就偶尔有听到就是。嗯，无论是讲述者也好，比如说我听一些故事类的，那个、那个、那个播客，就大家在分析性格上的一些缺陷，或者说一些呃极端行为的一些呃追溯它的原因的时候，都会追溯到这个原生家庭的身上吗？就好像就是身上的这个，据说这个原生家庭的影响是伴随着你一生的，就好像你要你要经过自己非常奋力的这种，你你首先得意识到这一点，然后你你你你你你去摆脱它，你你把自己变为更好的人，就需要你自己本身付出非常大的一个努力嘛。
0: 这其实跟你跟你那个你刚才你之前念的那个电影当中那首诗，其实也非常有直接的关系，他提到的。这大大意，我接我理解的大意是，除了母亲的拥抱，其他女人的对你的拥抱，只可能算是暂时的安抚，对吧？就暂时的一种温存，然后你最后发现，你只能在母亲的坟前，像一只哀嚎的这个被被丢弃的哀嚎的狗。这个我看的时候，真的。就让我太这个冲击冲击太大了，就是我我立刻在我立刻就记了一句话哈，就是说人是不是必须得在母爱完整之后才能学会才能顺利的谈恋爱？就是如果你的母爱是不完整的话，你甚至都不具备一个正常正常恋爱或者正常与人进行情感交流的资格。因为你只有你只有在你心里边某些东西它是完整的，它其他的才跟人家是对等的关系，就是我们之间这个感情才是对等的，要不然对方对你永远是弥补你那个不完整的部分，就是它不是一个特别对等，不是一个特别平衡的一个一个位置。你想想，这个诗写的多残酷，就是其他女人的任何女人的拥抱只能算是暂时的安抚。对
1: ，对对
0: ,对。但如果他不是正不是把正话反说的话，就这个太残酷了。
1: 至于你你刚才说的这些，我觉得这可能就要一个是不是比较专业的一个心理的，心心理的人士来分析。但是我我是觉得就是并不是说你在，因为呃怎么说呃、哦、我昨天在厦门我出差嘛，我跟一个朋友聊天，然后他是生了两个孩子，我我们是同学哈、啊，他的呃大儿子是大概小学四年级了吧，女儿是隔了两年再生的。他就提到，就是他说，因为做儿子的，就生儿子的时候，教育儿子的时候，他是第一次做母亲，第一次做母亲，他实际上是慌张的，是没有经验的，是病急乱投医的。就是比如说你，你你该给他受什么样的教育，孩子就是小时候怎么引导，这些东西都是，即使有人告诉他。他也你也不可能就完全像教科书那种的步骤去去做，因为每个家庭都有自己的情况，每个孩子都有自己的性格，只、呃、他只能是自己摸索。但是他说他等到他女儿的时候，他就从容了很多。嗯，他他就说他他女儿现在的很多就是嗯。就是他在教育的时候就比较有计划，比较有方向了，然后也也确实能从他女儿身上看到，就跟他儿子身上有一点不太一样的东西。但你说这个东西是没办法回头的，对吧？我我儿子儿子的这个年龄阶段已经过了，嗯、呃，现在只能往前走了。那那那那,那这个是没有办法，因为每个人每个女性她都是没有做过母亲，刚开始第一次的时候都是学着去做母亲。嗯，那也许，比如说你，你你说剧中的这个母亲，她，她为什么会对她的儿子，就是会这个，会这么的粗暴，这么的看不起他？呃，是不是跟他的那个之前，因为这段感情，你你刚才说的这个激情，呃，让他深深的失望？有关系，然后这个儿子可能又没有办法，他他说了嘛，他一开始他在那个超市里头，他儿子那个笨手笨脚的把牛奶倒在地上，然后他就自顾自的就跟周围的人说起来，他说你你知道我当时生产的时候我连产钱都用上了，说这个儿子出生下来就十斤，肥的跟猪一样的，对吧？我费那么辛苦，我生了就是就是生了一头这么笨的蠢猪出来，就嗯，母亲对儿子可能也有他的一些的期。望包括他一生下来的时候，他把他那个脐带留住，那已经是，呃，对对他是有一些期待的。但是他，但是这个儿子可能没有满足他的一些期待的时候，因为人都不是很完美的人嘛
0: 。就这个情节，这个情节让我触动太深了。就是我我小时候同样有这样一镜头，就是深深刻在我脑海当中。我有一天放学吧，小学的时候放学，那个时候还是低年级，然后老师就必须让家长给接走。然后呢，那天呢，就是我等到最后最后了，我我爸才来，我爸才来。但是我爸那天就是特别不高兴，就很不高兴。我在校门口等着，校门口等着，我爸远远的就招手让我过去，然后见我第一面就跟我生气，他说不是说好了在那边，就路口那边等着吗？接你吗？就为什么你就在校门口等着？但其实他来的其实挺晚的啊，可能他经历的不太好的一天或者怎么样啊，我我我现在想象啊，反正就是很生气，因为我爸从小对我是很严很严厉的，然后他骑车把我接走，哎，就一直在生气，骑到一半的时候下了车，让我站在路边上训我，就是就就就相当于就骂我吧，然后这时候是是。就以我的同学都已经下课了，就不是他们都已经回家，他可能跟着家长出来买买菜或者什么，正好有一个同学，一个女生，呃，不太熟的一个女生路过，就看着我爸爸在训我，我当时就立刻就想往别的地儿躲，你知道吗？就那种就那种就是想转头啊或者怎么样，非常狼狈，非常狼狈。然后这个事儿呢，其实在我爸爸后来。后来回家以后还是怎么着，还跟我妈还念叨了一一次，说：“哎，这个孩子脸皮还挺薄的，就是在马路上骂他，然后他还一地儿躲。”你说你现在回想，你说你生不生气啊？就是他还这事儿还当一个开玩笑的一个事儿还在讲呢，还还有脸讲，你知道吗？这就这个感觉，你看就深深的印在我脑海当中。但是同样，我爸爸是在我出生那一天把那一天的日历上班记上。什么什么呃几点几分先去了哪个医院，再去哪个医院，生出来呃呃六斤五两，什么蚂蚁宝宝降生了等等，就像这个电影当中这个这个妈妈留了一段期待一样，就基本上一模一样的情节，这个就是能够有机的在一个人身上发生，就是他既对你有那样的一个情感。但是他因为他自己的，比如说电影当中的妈妈，或者甚至我爸爸，他可能就是受教育程度没有那么高，然后他自己，比如这一天过得不是很好，或者他有一些烦心的事儿，他，他就很自然而然的，比如说迁怒到了其他人，或者或者在其他方面发发泄出去了，甚至就像你说的，我爸那时候也就是一个三十多岁像我这么大的一个一个人啊，也是一个年轻的人、啊，那他肯定做事儿。不可能做到像一个九十五岁老太太那样优雅，那样事事都看透，对吧？你这样，你你把你把这个男主角的妈妈跟玛格丽特放在一起对比，其实也是一种不公平。她毕竟活了九十五年，她看了很多事儿，她经历了很多的曲折，她有一些积累，跟一个年纪轻轻在在没准备好的情况下生下一个孩子的，没有受过太高等教育的女人。确实没法一起这样比较，就是我们只能从这个角度去同情这样的家长。你到，像我到现在如今，我也不可能是吧？哪天跟我爸说，哎，咱们哪天咱们聊聊这事儿，当初为什么你那天接我下学去接我就怎样怎样？你只能是以一种，这事儿你记住了，就说明他对你是有很深刻影响的。就我确实是一个非常。脸皮薄、很很爱面子的人，那他可能就源于从小的各种这些方面的经历。你现在你只能当做一个已经发生的事实，一个一个笑谈来去来去处理它
1: 。所以说吧，就是之前有一句话嘛，叫做叫做老人是是其实是家里的宝嘛，但是就现在这个家庭可能。老人的地位不像以前，就是咱们古古古古代的时候，或者说之前，就是好像觉得，因为现在毕竟可能社会发展的太快了，就是我们印象里头，老年人是没有办法接收新的信息，然后他的那些道理啊，他的那些一些人生的经验，尤其是这
0: ，是吧？短暂的这一百年对，这个教育环境啊，教育的方式的变化。也是非常的大，所以你很难说，呃，就是新一代的人类可能就比我们受到了更好更。更就效率更高的教育，他甚至有可能在就比我们的会更早熟一些，这都是有可能的。就不像我们以前那可能是长久以来都是同样的一个环境，同样一个体制，那肯定是老人会的经验会更起作用一些
1: 。所以就是回到那个原生家庭的问题，我觉得就像他那个经历了那么多。呃，现在也有人在说，就是到底原生家庭对，就是我们个人的影响是不是就那么的大，是不是就那么的不可不可改变
0: ？还是很大的
1: 啊！我我觉得是挺大的，是挺大的，但是。嗯、呃，是不是就是那么严重呢？就是一一旦，比如说，因为你你家庭这个母爱的这个缺失，哀
0: 哀嚎的那个被遗弃的狗了，还不大，都盖棺定论了。我天哪，就这句话太吓人了，真的太吓人了。
1: <笑>怎么说呢？我我我我觉得我是这么理解哈、啊，就是有的时候你你确实这个母亲的这个爱的这个东西，他会。嗯、呃，就在你的这个人生过程当中，它可能会慢慢的就消弭掉，或者是就是呃被日常生活怎么消解掉。但是可能是突然间有一天，当你完全失去了，你完全失去了这个母爱，它不再在你的生活当中环绕的时候，你一下子就觉得这个这是这是你最重要的东西，这是不可代替的东西，这是任何女人的双手和怀抱都没有办法给你的这个东西，就是你你。你母亲的这个呃，给你的这个爱，嗯，这个就是文学的语言，你知道吗？确实是你，比如我，对，这个就是他用两句话就能就能让你。一一下子就把就把一些东西点出来了，对，这个真的就是文学的语言，就是这句话，你看在这个文章当中说了三遍吧，三遍还是四遍，就一遍遍重复。沙慈也说，然后那个玛格丽特又把它的原文，包括它的上下文都读了出来，嗯、呃，就确实是冲击感特别大。就是我我回来以后我就开始，我我又开始养宠物嘛，我就开始养宠物，就是呃小猫其实还好，就小狗啊。它是属于你要投注特别多的那个关照的，呃，特别多的关照，特别多的注意力的。然后呢，就是，嗯，这个小狗到我们家其实没有多长时间，才几个月吧。但是这种牵挂的这个东西你，你你你马上就有了。就比如说我我在外面出差的时候，我最近老跟我同事开玩笑说，我说猫狗在不远游吗？就这句老话是“父母在，不远游”，然后我把它改成了“猫狗在，不远”。还有下
0: 半句呢啊？游游必有方，是不是？啊<笑>，是吧？你什么情况？嗯、光半句“游<笑>必有方、啊”，你知道吗？嗯、就你还是不是说不远游，就是还是有一些方法的那意思
1: 。就是嗯，那那其实你跟这个小狗，其实它。嗯，他如果没到你们家，他也就是陌生的一条这个、这个、这个街头的小狗吧。但是他到你们家以后，你你就天天的这种亲情的连接就建立起来了。嗯，就是你就很难想象说，有有有一天我把它放到门口，然后我就一转身它就不见了。哎呦我天哪，我我我我那一瞬间我就觉得，哎呀这个。我被抛弃了，犯犯这么大的错误就是啊。你跟你提
0: 的这个非常好，就是养一个小宠物的时候，其实你也慢慢的会跟它形成一种习惯，你们互相之间都会形成一种习惯。其实就像呃这个与玛格丽特午后，这个、如果是沿用这个艺名的话，其实相当于是沙慈跟玛格丽特的午后，他们俩就形成了一种习惯，就是在这个午后我们进行了一次怎样的交流，最后培养出来了一种。一种相处的方式，一种关系，一种情感等等，就这种情感会给你带来一些变化。其实你把题扣回去，就是他跟沙慈在成长过程当中，跟他身边任何一个人都会有这样的一个，就是与玛格丽特午后这样的关系和瞬间。嗯，就如果你只生活在小镇，你跟你妈妈生活在一起，你想想，从出生第一刻一直到他妈妈离世，他们俩没有分开过。你想想，这是一个，这是一个很大的一个事实。这个电影当中一个事实，就是两个人相处了完整的一辈子，差不多，就是这他们形成的那种，那种关系，就是互相之间就摩擦，不能住在同一个屋檐下，打来打去，就是他们形成的那种让俩人都融洽的方式。就谁就他反他也是改改变不了的，就像我们跟我们的宠物形成了一种状态以后，你也是改变不了的一样。就其实是你说这个赖谁呢？那肯定是赖妈妈，对吧？在从小的时候不会当一个妈妈跟孩子形成这样一种关系，但是当你衰老了以后，你的孩子也只能这样跟你去相处，你们之间是无法正常的表达爱意的，是无法以一种和谐的方式去相处的。但是你看，刚才咱们其实谈到了，谈到了。他的母爱的缺失，他的呃老师的这个这方面的角色的缺失，那其实父亲也是一样，就是沙慈从小就是缺失父亲的。那为什么这片子好像没有谈到这一点呢？就好像是他这个 community， 他身边这些人其实是充当了好像父亲这个角色，就包括这个酒馆，虽然是一个什么老板娘哈，但是也是一个很强势的，很那种嗯啊。嗯爽利的那种女人的形象啊，包括她身边这些损友，还有这个老头等等，她为什么会很关心这个老头的丧丧偶啊等等？一定是他们虽然老头有点嫌弃她没文化大老粗，但是相这么长时间，肯定也是形成了一种默契、一种陪伴、一种情感纽带。就等于她这一块儿，就是偏父系这一块儿这种情感是不太缺失的。或者说，比如说，父亲在在这个在在你的这个这个、这个情感这个版图里边构成的部分，就没有母亲那么的大和重要。他只承担一小部分，陪着你玩啊，跟你一起，充当你一个有点呃呃像一个偶像一样形象啊，或者你一个能看得见摸得着的一个其他的一个个体的那种感觉啊，等等他，他他可能扮演的有限，而这个东西被他身边。他其他的这些邻居们就就取代了，这就是为什么他那个书就后来又还是提到了这个母爱的那个缺失那个那个严重程度。就算你补的再多，就是母亲这一部分，哎，就是哎，我又想到一点像，像就是说他那个他那个就你刚念那首诗，他之前提到的是说刚开始对孩子还不能太好，太好了。<笑>你也会让他形成一种习惯，就是延续我们刚才提到那一点哈、啊，你也会让他形成一种习惯，就是别人理应对我好，就所有人好像都对我好，但你看沙慈就走向了反面，就是所有人理应不跟我亲近，理应觉得我不好，然后导致他自己很自卑
1: 。下一句也特别好，就是嗯。就是当母爱降临的时候，生命在黎明时分许下一个永远无法兑现的承诺。呃，就是其实从你出生的那一刻开始，就是你你的这个无法兑现的承诺就已经发生了。就是呃，因为母母亲这个对孩子的这个爱可能是天然的，天然不求回报，然后天然会给予很多。呃，这个是每代人他对母亲这个。就就是都会有这样的亏欠，就是这个东西是你没有回报的，嗯，所以这个真的是就你一出生就注定了，对我是这么理解的，你一出生就注定了这个无法兑现的承诺。
0: 这个东西它有意思在于，我记得那个《长江三人行》里边哈、啊，那个徐子东老师曾经说过啊，他说有一种理解的方式是这样的，呃，父母把你带到这个世界上，你、嗯、从你出生那一刻他是欠你的。因为他在未经你允许的情况之下，因为自己的一刻欢愉，把你带到了这个世界上。我
1: 知道这种说法，他欠
0: 你的，对吧？他欠你的，所以他就要用你把你养育成人这件事情来，来抵他这个欠的东西，啊。然后当你成人以后，你离家离开家了，其实你们是互不相欠，但是因为你们一同生活了十几二十年，你们产生了一个。就是在我们跟其他的人正常相处一样的培养出来那种习惯性的情感和依赖，导致你们之后的关系怎么走，那就是每个家庭不一样了。有的子女跟父母的关系不好，就慢慢就疏离了，可能他们相处这十多年就不是很融洽的，对吧？那很融洽的就会一直留在家，呃，没不太离开家。你看我其实跟我父母的。感情你没说那么好过，但是我也没离没太离离离得太远，是吧？这也是为什么呢？但是但是呢，就是这个后边这东西完全是自然而然的。他然后我们那个东方文化会用这种孝啊等等的，是把子女拴在拴在父母身边，他是需要一种外在的力量。就是所有这些这些道理什么的，都是因为你自然而然的你不一定能做到，它才会成为道理，它才会。对你产生一些约束，然后那个徐子聪提到的是说，当你生产了下一代，你父母帮你带你的孩子的时候，从那一刻起，你开始欠他们的，所以你才有义务在他们老到这个无法独自生活的时候，你有义务帮他们养老送终啊！当然这是非常理性的一种说法哈、啊，就是说他帮你养了你的孩子你才起的对对对上，
1: 这个就是。<笑>
0: 那先、呃、都是上海人吧，上海人。不<笑><笑>不，没没有别的意思啊，没有别的意思。但是但是我，我我想说的是说，说你你之后对他们的那个，就比如说你比如说你，我现在自然而然去看看我每每个月都去看我姥姥去看我奶奶，是因为我真的想去。就是我们我们之前。相处的非常好，形成了非常深厚的感情。我真的非常想去，它不是源于一种笑或者一种怎么样，就是源于你对这个人有很深的感情，你想去看他们。我相信到后来，我们对于父母的感情，大部分程度，你你你为他们的晚年负责，也是源于你真的对他有非常深厚的感情，你真的希望这个人日子过得是好的，是是是快乐的。而不是源于他帮你养了你的下一代，对吧？但是你看，你看这个电影里边，其实你看沙慈，你说是一种斯德哥尔摩综合症还是什么？他仍然也是对他的母亲也是所谓的尽心尽责吧。就这个东西，你会怎么去
1: 我？我我觉得他是他他其实嗯，他对这个应该有有有自己很好的理解。就是那个悠悠，你记得吗？去他家的时候，他就看到他正好碰到他母亲发脾气，正好碰到他母亲发脾气的那一幕嘛。然后悠悠就。但优就说：“就这这个，他都这种脾气，你怎么还跟他住在一起？而且你你虽然搬出来了，你怎么还搬得那么近？还、啊、你你你还住在院子里头，对吧？你你干嘛不搬得远一点呢？”然后他就，我记得他好像就是说：“他说这个对，他说这个母亲我，我我是没有办法选择的，就像他也没有办法选择一样对，他也没有办法选择我这个儿子，对吧？我我我身上的这这些东西，我们都只能互相接受。”
0: 曾经聊到就是母子连心，父子天性，就之后这些语言，包括沙子说这句话，他都是想用他可以接受和理解的方式去解释这种牵绊，去解释这种所谓的。不离不弃，所谓的或者我们打引号说什么以德报怨啊，这这个、完全不准确啊，就这个大概这个意思。而且其实你你在上一期你提到了，就比如说镜头给到一些他母亲对他看凝视他的那些目光啊等等的，你会能看到一些蛛丝马迹。这个你我们完全可以理解，就是沙慈对这些东西他也是在潜意识里完全能够感觉到的，他不会。完全在心里边百分百认为他母亲是一个对他是一种纯粹嫌弃和讨厌和厌恶的状态，他们之间那种纽带、相互那种情感一定是互相的，并且潜移默化的，是建立且比较牢固的。就这个东西才是那个怎么说呢？就是比较奇妙的那些东西。就那个东西是，就算你这个人恶劣到什么程度。但那一那一点点东西还是还是会有的，还是会存在的
1: 。哎，嗯，说说到这个，我想就是因为这个，它是电影嘛，它最后你看，他把那个为了把老太太有这个条件把她接回家，我觉得他甚至安排了他这个母亲的这个过世哈，嗯，那那那如果如果假设他剧中的母亲他没有没有过世。那那你觉得这个沙子的选择会是什么样子的？就是实际上就是他他还住在那个小屋里头，他并不拥有这个房子，然后他还有一个暴躁的母亲在这儿，但是现实是这个老太太，嗯，可能就是他要以一个特别糟糕的这个条件来度过自己的晚年了，而且跟他相距甚远，他们那个美好的午后的那个约会也将没有了啊、呃。那那你觉得他会怎么做呢？
0: 哎，这是一个很残酷的问题哈、啊。如果硬要硬要说硬要回答的话，他应该不会把玛格丽特接回家，他应该会，比如说选择凑这个钱去，让他能够再回到那个好的疗养院，类似于这样的选择
1: 。这个，嗯，也确实是，就是就。我我我之所以想到这个，其实又回到了我我刚才说的那个，就是衰老和死亡的这个话题，嗯，就是我们可能大部分人我们都没有想到，因为我们现在的退休的年纪大概是六十左右，对吧？你想想看，六十到这个老太太的九十五，中间有三十五年的时间，这几乎相当于你二十五岁工作到六十岁。退休的这个时间，就是你你整个工作的时间，你又要,要用这个三十五年赚的钱，省下来的钱，对吧？你的什么什么所谓的退养老金也好还是什么也好，你攒下来的这些钱要够你退休之后的这三十五年。而现实的情况就是，往往如果我们真的，呃，运气比较好，我们身体还不错，我们就是。呃、嗯，聊到了，就是我我们熬熬到了八九十岁，那这个时候其实我们我们并没有呃，才这个我我们相应的经济能力，能够让我们活到那么老，且依然过着一种我们想过的生活，可能就最终得跟这个玛格丽特老太太一样
0: 。我其实更担心的是，倒不是真正，倒不是真正从经济上去担心啊，因为你看。这个你你，第一是说社会在进步，在在发展，这个财富的积累和变化呢，它肯定是一个有一个加速度，它效率会更高。就是你哪怕你只工作三十五年，养你后边那三十五年，我相信也是可以的。就是社就从社会的这个结构角度来讲，应该也是,也是可以的
1: 。看来你对那个还是特别特别有信心的。
0: 我这方面我还有点乐观，我觉得还是比较乐观的，因为它社会的发展，它是一个加速度嘛，你就就,就这就跟以前你你满足每个人吃饱是一件很难的事儿，现在就不太难了，那可能慢慢的就可能最后能满足你生存是不是一件难事儿？我其实更关心的是，为什么我一直在强调，人九十五岁了还能那么优雅、那么有体面的、那么从容的生活？嗯，而我能看到就是，人在老了以后，其实就是就是那受则多辱那一句话，就是你你活足够长，你最后慢慢的就都真的都变成屈辱了，就是你又不太能自理了，你有可能，比如说排泄都不太能控制，甚至你腿脚你在你,你你你都不知道你还能不能站得住，你在大街上摔了以后，你你的那种自己那种屈辱感。或者说，你当你当你走路不太顺畅的时候，你可能都不愿意下楼去去见人等等，就这些东西对一个人的影响，才是我觉得更更大的，更更值得我们去去就是去想去探讨的，比经济那事儿要更复杂。它它真的是需要你在心里有一个非常强大的建设，以及整个社会的。氛围对于老年人的支持、支持和尊重程度，呃，会发生变化。就是我我我看这电影的时候，我就在想的一个点是，对于沙茨来说，你说他跟玛格丽特遇相遇，谁更幸运呢？你真的不好说
1: 。同等的，对对对，这
0: 个对，这个、就是如果。这个这个这个如果是一个，如果不是沙慈，是另外一人，我相信来这个公园，就虽然你说下午四点多谁没事逛逛公园、逛广场啊，但是一定也是有的吧。那么能产生这个对话的，为什么是沙慈呢？是因为他有某种缺失，他是一个相对跟其他人来讲特殊一些的人。我们甚至会想象，可能打引号正常的人，对于这个老太太连看都不会看一眼。更不会说上去还能跟他一起攀谈,谈、一起对话、一起坐下来数鸽子，可能你眼中就是一个这儿坐一个老太太，一扫就而过了，就当没有一样，就是你就会完全忽视掉。这个好多其他作品里也会零星的提到，就是人老了以后，他最在意的或者说最让他不舒服的是那种被忽视，他已经某种程度上脱离了这个世界、这个社会了。大家已经不会拿正眼去看它了，大家已经不会把它当做是一个正常的一个平等的一个合理的一个存在。甚至你比如说，在某些舆论环境下，你还会躲着走。对，见到老人你还会躲着走。我现在就能想象你，因为我现在住的这个地儿是一个，就好多老头老太老年人很多的一个一个一个,一个小社区啊，一个楼房，它是一个狗
1: 屎特别多
0: 。狗屎不多，很干净，因为老人很多，就是对这个社区维护很好啊。尤其是北京大妈那种，这个好家伙也挺厉害的。但是你感觉到，就是当你出去，比如上班，你匆匆的出门，你去垃圾站扔个垃圾，你碰到了老人，他会非常的热切的目光看着你，想跟你说两句话啊，小伙子上班去啊什么的，就会跟你说话。但是因为你匆匆忙忙，你可能你就答应一下，但你想到的就是，对于这些老年人，他现在能跟人交流。的机会已经非常少了，就跟家人以外的人，其他人不会拿正眼看他的。所以你看这个电影，他虽然没有谈到这一点，是但是你你说他们俩的相遇对谁来讲是幸运，是是更求而不得的呢？其实也有可能对玛格丽特是这样的，就他只能把自己，他的晚年九十五岁，他只能把自己投身在书本数鸽子。这可能对他来讲是一个退而求其次的选择，就是别人没有没有别的人，没有我的同龄人能跟我交流了，没有我熟悉的那些，这个世界上不存在除了我的那个侄子什么，还还还远远的自己有生活以外，没有任何一个人是我熟知的人了。而你看沙慈身边围绕的这一帮从小就让他很熟悉的人，其实这个电影有一点就是看到你看到你会看到马格里特其实是那个。更需要这个午后的那个人，这才是所谓的就是人老以后，这个多多少少有点老无所依的那个那个感觉
1: 。在你讲这个之前，其实我我的理解，我之前的理解就是，嗯、呃，马格里特更多的给沙慈他精神上的这种东西，呃。然后从结尾上看出，其实就是沙茨给到玛格丽特的，实际上是一些呃物质上的这些可能，呃实际生活上的这些你真现实。<笑>对对对，不是因为有的时候这种嗯这种电影，它总会追求一种平衡感
0: 。对，但你但你看哈、啊，你相当于男主角承担了。一个行将就木的老太太的一个聆听者的角色，就可能这个是这老人活到这个年龄里以后，他反而最需要的那个东西了。你说他还需要什么？他还需要什么？一场爱情或者什么吗？物质上吃的好吃的东西等等的一个好的房子，一个一个舒服的床，这些都没太有所谓了。你最后给的东西。你其实对他而言，他去一个好的养老院就是体面一些，有书柜什么的；不好养老院，反而身边还有一帮老头老太太呢。但是沙慈提供的不是一个优渥的环境，不是一个更好的物质，而就是一个专心专意的，跟你有这么强烈链接的一个聆听者，你的一个依靠，一个陪伴，这个才是他提他提供的那个最有价值的那个东西。而幸运的是，他们两个在这一点上是达成共识，就是沙慈也能够从这个呃老太太身上获取他，比如他缺失的东西。就如果我们硬要很功利的谈的话，获取他所缺失的那些母爱啊，来自于师长的指导啊，等等各种的东西，因为他一定是不缺陪伴的，对吧？他也有女朋友，身边也有那些损友，是不缺这些东西的。所以你看，其实他给予的，他给出的反而可能是更多的。是不是有些伤感
1: ？他们相互来说都是特别幸运的吧，能够遇到这个对方，嗯，非常小概率事件
0: 。讲到这儿，这个不得不问问嘉吉的这个提纲最后一句啊，如何走完人生最后一程？关于此，你其实本来想说什么
1: ？<笑>也也也没有想说什么，其实想想说的很多点，我们也就。也就讨论到了吧，就像陪伴呀，就是即使没有陪伴，我觉得玛格丽特她有书，她有书，呃，她有书这个东西，嗯，她有她自己的那个精神世界，她就比其他的那个老头老太太
0: 要要幸福一点，嗯、她她年轻
1: 的身体状况要更更对对身体状况要更好一点，我觉得她是会更幸福一些
0: 的。那你那你就是那你就是看低了这个电影了，这个电影就是告诉你，书不是那个。那个万能良药，最终还是那个纽带、那个陪伴、那个交流是万能荣耀，在万万能的良药，在这个电影里边，书完全是为为了这场交流而准备的，而做准备工作的一个工具，它只是那个那个媒介、那个那个催化剂，最终还是要有交流的。还是要有陪伴的，所以这个电影对于咱们这种是吧，现在仍然孑然一身的人而言，简直就是一记猛烈的冲击。就是你以为你能躲在书里就完了，你以为你能躲在这个这个一个人干的事儿就完了，不会的，最后你发现，哪怕是一个胖胖乎乎的傻小子，也能够让你像抓到一根救命稻草一样的，真那么珍惜。
1: 对对对，是的，是的，但其实这跟孑然一身，比如说咱们这种单身，跟现在比如说已经有了另外一半的这个，你你说差别会很大吗？你并不是说你你在一起过了几十年，或者或者说你你你你你那个你们是你们是夫妻的这种关系，<笑>你们就真的能够说对吧对
0: ？能够，但是人家就是相互陪伴了，人家呵呵。
1: 是这个 literally 相互陪伴，但实际上精神上并不相互交流的这种，可能是这种关系
0: 啊。啊，也有道理。比如说像沙慈，虽然有一个这么白白嫩嫩、胖乎乎的、特别的温柔香，也还是需要一个精神上的玛格丽特的，对对对对对,对
1: ,对,对，他这个我觉
0: 得完全对。如果我们把它解构掉的话，完全可以看作我们的一种自我安慰，是不是？<笑>
1: 好的，我我我觉得对，聊到这里已经对
0: ，可以结束了是吧？
1: 可以结束了。